0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPE, Núcleo de Empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Nesse top. Vamos falar com Frederico Matos, responsável pela liderança e desenvolvimento de projetos de inovação na Cirela. Fred nos conta como foi a sua trajetória desde as obras de infraestrutura até chegar na área de inovação da Cirela, onde tem desenvolvido interessantes projetos com startups. Compartilha sobre as experiências vividas com os empreendedores, os aprendizados, projetos que não deram certo, mas abriram espaço para o desenvolvimento de tecnologias que realmente atendiam as necessidades no momento. Fred nos conta sobre startups de sucesso que ganharam o mercado após o desenvolvimento e teste dentro da Cirela. Sobre modelos de parceria que atendiam os negócios com investidores, modelos que traziam eficiência para as operações da empresa e também para beneficiar os clientes. Falamos sobre o Meet Hub, o surgimento da associação e toda a estrutura disponível no escritório da Cirela. Fred foi responsável também pela estruturação e lançamento da Cashme, plataforma tecnológica de Home Equity, e está constantemente em contato com ecossistemas de startups sendo o representante da Cirela dentro do Meet Hub. E a segunda vez que a gente se encontra, né? A primeira vez foi em um dos eventos. Conta um pouquinho de você, Fred. Quem é o Fred? De onde você veio? E qual que é a sua trajetória, tanto aqui na Cirela quanto o profissional?
1: E aí, Gabriel, tudo bem? Cara, bom, vamos lá, né? Segundo encontro, depois do... De, uma, de um dos nossos eventos aqui que promoviam inovação voltada para os incorporadores e construtores que estavam ao nosso alcance que a gente convida cada dois meses mais ou menos para assistir a uma sessão de pitch mas voltando um pouco no tempo vamos contar como é que eu vim parar aqui hoje eu me formei em engenharia civil na época para mim eu era um cara um cara que queria fazer obra queria ficar pisando na lama <risos> no sineto, e no cimento sempre assim é, <risos> até ver os prédios subirem só que a minha trajetória não acabou nem sendo nesse sentido em vez de ver, de ver os prédios subindo, eu fui direto para transportes urbanos. Então, Legal. Trabalhei desde 2014 até 2000, desculpa desde 2013, até 2015 no Monotrilho, daqui da linha 17 em São Paulo. Foi meu primeiro emprego depois de formado. Saí de lá, fui transferido para uma obra de VLT em Cuiabá. Era pra Copa Opa, Foi pra longe Pra longe E de Cuiabá Depois eu voltei pra São Paulo Pro outro monotrilho num contrato diferente, outra empresa e chegou o um momento que eu queria inovar na minha vida, cara, eu queria sair daquela, daquele ambiente de obra que era extremamente conservador, ele tinha muita dificuldade de conexão com a tecnologia com as tendências do mundo primeiro porque quando a empresa é de construção civil, ainda mais em infraestrutura, ela tende a ter obras muito espalhadas por periferias barragens, meio do mato, estrada onde não existe estrada, ela, ela tem uma dificuldade de comunicação e de interação com as novas tendências do mercado. Além disso, a maior parte dos contratos eram públicos, então não necessitava estar tão por dentro do, do que estava acontecendo no mundo privado. E estava me incomodando muito, com a forma como tudo era operacional, era as operações eram feitas, o argumento de eu sempre fiz assim, então é assim. Exatamente. Que eu sempre fiz assim né? Agora que a gente está em inovação Quer dizer que provavelmente está errado E no ambiente de obras de infraestrutura Isso quer dizer que estava certo
0: Exatamente.
1: E eu não concordava com isso Então eu falei, cara, eu preciso mudar Mas para onde é que eu vou mudar? Já que eu sempre trabalhei em obra O que, que eu gosto, o que, que eu sei fazer E eu gostava de tecnologia Porém, uma coisa é você gostar Outra coisa é você saber trabalhar com isso Eu não sou programador, não sou desenvolvedor Acabou que eu estagiei na Cirela, no Rio, quando eu estudava, então, mantive alguns contatos dentro da Cirela, e aí eu soube que o Juliano Bela estava procurando alguém para tocar inovação. A Cirela tinha já uma cabeça inovadora, sempre teve. Recentemente, muito focado em produto, então trazer arquitetos que nenhuma incorporadora pensou em trazer para o Brasil, sonhos que ninguém nunca achou que fosse ter, como o Pininfarina fazer um prédio na Vila Olímpia. É exatamente. O Flipstar, fazer já está no nosso segundo prédio aqui em São Paulo, e não vai ser o não vai Parar por aí, já fazer outros, porém não tinha um viés tão conectado ao ecossistema de startups e começou a interagir com startups a partir de 2016 como uma forma de experimentação no seguinte sentido. Uma startup pediu para para ser ela para poder mostrar o produto dela e testar lá. Era uma coisa totalmente nova, ninguém sabia no que, que daria isso. Mas ok, né? Também não vou perder muito só deixar ele testar o produto dele. Talvez eu ganhe. Apostamos. O produto dele não fazia sentido nenhum pra empresa, mas não causava dano. E esse empreendedor falou: Cara, já que eu tô aqui, será que eu posso entender a sua operação? e ver o que, que eu talvez consiga desenvolver para te entregar. Deixa eu entender quais são as suas dores. Ele se instalou na, na parte do nosso back-office, que na época ficava no, no ITM. Ele identificou algumas oportunidades e escolheu especificamente uma para resolver, que eram os, os IPTUs. A gente estava numa época cara, de, de, de repasse, dando muito problema, muito, muito desafio e extrato acontecendo. Então, todo dia tem unidade nova voltando para dentro do estoque da empresa que precisa ser pago em PTU numa data X, o condomínio em outra data, num site de prefeitura diferente, com valor de multa diferente, que obviamente todo mês chegava uma conta de multa pra pagar, porque era impossível
0: controlar se, tudo isso controlar é, centralizar e tudo, mais, tudo
1: isso. Eles viram aquilo lá, os empreendedores, falaram, cara, é muito fácil resolver isso com o robô. Eu vou entender, eu vou conectar no seu sistema, no seu RP, isso daí, eu vou identificar quando um estoque, quando uma unidade vendida virou estoque, qual é a praça dela, qual é o site que eu pago, data, emito o boleto e jogo o pagamento no SAP. Falou grego, fala, Repete né? é que eu não entendi. Começaram a fazer esse trabalho conjuntamente com a gente. Equity free total, a gente tinha muito mais interesse em ele conseguir desenvolver resolveu isso. Resolver o e, problema. melhor que seja vender para gente hum. do que ter participação. E essa foi, nosso, foi nosso primeira, a nossa primeira experiência com startup. Porque o produto foi um sucesso. A gente viu o potencial da, da interação com essas empresas, com esses hum. empreendedores num transatlântico que é, que é a Cerela. E eles agindo e, rápido, resolvendo rápido. Tá que em, outro, em outros tempos a gente teria contratado um consultor ou um desenvolvedor para fazer nosso exclusivo, que ninguém pode tocar, ninguém pode saber, como se isso fosse a coisa mais estratégica do mundo. Sim. E não só um custo que ajuda muito a gente, mas não faz diferença se eu vou vender mais apartamento que meu concorrente. Depois desse cara, teve... Por sinal, essa é uma startup que estava faturando mais de 30 milhões de anos. É isso pô. que eu ia perguntar.
0: Eles desenvolveram aqui depois foram para o mercado. Foram para o mercado e ah, depois legal, eles desenvolveram pô,
1: produtos e já tem escritório fora do Brasil,
0: excelente, bacana.
1: Depois chegou até um, um modelo diferente, semelhante, porém diferente, era um empreendedor que falou eu tenho uma ideia, eu já conheço a tua operação, eu, eu quero desenvolver dentro da sua operação e eu preciso de você para testar, pode ser? Era conhecido já o empreendedor de casa. Beleza, instalamos ele no, no, no repasse. Ele queria fazer uma plataforma que auto automatizasse o máximo possível os processos do cliente. Na época do, no momento do repasse, que ele é extremamente estratégico para a empresa, Sim. porque é quando o dinheiro entra no caixa da empresa, de fato, ou quando aquela venda pode morrer e virar estoque, e, ou seja, vira uma unidade que você precisa vender, ou seja, não tem mais ponto de venda, o prédio está pronto, não tem verba de marketing, é uma bucha. E aí tem, ainda tinha que pagar o IPTU, né? É. <risos> e falou, cara, eu vou fazer uma plataforma então Que vai melhorar a vida do cliente No momento do repasse Em vez de ele chegar ficar batendo na porta De quatro bancos diferentes Pedindo financiamento imobiliário Pendenciando uma papelada diferente em cada um deles Aí um formulário ele é administrador No outro ele é gestor No outro ele é isso, uma coisa semelhante Nenhum deles, os formulários não se conversam As profissões não são iguais ali Em um formulário e no outro E Ele precisava até tentar um leilão reverso
0: Sim, perfeito.
1: De crédito imobiliário. De uma forma que não leve seis meses, senão ele vai ter problema. E aí ele monta essa plataforma, super inteligente, que o cara inclusive consegue tirar foto do documento dele. A inteligência do Telescan capta qual é o nome dele, filiação, data de nascimento, começa a preencher o documento todo. E eles fizeram o que? Como eu te falei, aquela dificuldade das profissões, então Sim. em um banco tem a profissão tal tal, 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 tal. Eles mapearam todas as possíveis equivalências disso daí. Então em uma lista única, ele preenche qual que é a dele, outros dados, eles Sobe as fotos todas, o próprio programa faz uma limpeza. Então, se ele tira uma foto de um documento, sobe e aí essa foto tinha powered by não sei o que lá. A própria inteligência já tira isso daí para fazer uma foto bonitinha para chegar no banco. E no final, a plataforma emite um contrato no um modelo exato de cada um dos bancos. dispara para os bancos, os bancos retornam para ele as possibilidades de taxa de crédito imobiliário.
0: Uma otimização gigantesca.
1: Melhorou muito a vida do cliente nesse sentido. Aí, bom, foi nosso segundo experimento e acabou o piloto recentemente. Isso daí demorou um pouco para desenvolver. Outros, outras experiências foram através de parcerias. Pra, é, tanto parceria-parceria como Quinto Adar, foi uma grande parceria. Sim. A gente tinha uma dor que era o cliente que eu prometi para ele. Era um bom negócio ele comprar o x apartamentos que ele alugar por não sei quanto. Depois chegou um momento que os investidores, na época da crise, batendo na porta aqui falando. E aí, você não falou que era um bom investimento? Tá tudo desalugado. E no outro lado, na, na, na outra ponta, eu tinha o Quinto Andar precisando de gente para botar na base dele. Precisando de imóveis para serem cadastrados Sim. lá e ele pode oferecer. A gente fez uma parceria com o Quinto Andar o Quinto Andar ofereceu alguns benefícios no nosso portal do cliente, como fotógrafo, ah, legal. Algumas como as consultorias, como ser mais visível na plataforma. E aí, em três meses, a gente alugou... Acho que de 600 apartamentos dos nossos investidores. No fim do ano fechamos em 1.000 e agora, depois de um ano e meio, estamos com
0: 1.500. Caramba, olha só. A
1: gente chegou a ser 80% da base do quinto andar. E hoje em dia a gente é 20, é bem relevante. Sim, claro. Esse foi um parceria-parceria, para -parceria, atender os dois lados de uma forma brilhante. A gente resolveu o nosso problema com o pro cliente. Outros foram contratação, para trazer eficiência para a operação. Então, era empresas estavam no mercado que podia contratar para melhorar o processo, fazer uma robotização, validação de documento, para benefício ao cliente também. A gente fez algumas parcerias.
0: Mas isso de dois anos para cá então, 2016 para cá. cá.
1: Aí a gente quando eu entrei aqui no ano passado, a Cirela já tinha desenvolvido esse gosto por inovação. Por testar isso. Sim, a gente tinha, a já teve no passado área de inovação, mas com o nome de área de performance, então o objetivo muito claro de Cortar custo, melhorar performance. E isso aqui, o conceito de inovação mudou, tanto na empresa quanto no mundo, provavelmente, não é mais isso. Eu trazer benefício para o meu cliente, mesmo que isso me custe mais caro, isso é inovação. Sim, claro. Eu criar uma empresa aqui dentro, um novo negócio, não está me trazendo performance, mas isso é uma inovação. Então, várias ideias começaram a entrar no pipeline e, tá bom, mas quem vai fazer isso? As pessoas têm rotina aqui, tem operação acontecendo. Coisas grandes precisariam de alguém. E aí eu entrei na serial então, no ano passado para isso, para tirar do papel, formar equipes para tocar nesses projetos. Quando um projeto fosse andando, entrando, pegando tração, eu saía dele, e dava tração em outro, tocando alguns simultaneamente. E aí o que já era o queridinho do papel, precisava sair urgente, era, era o nosso que foi a Cashme. Então, quando a gente começou a estudar... Então, eu... hoje você é responsável pela Cash Eu já fui e hoje eu tô Ai, tentando meu. sair. Ai, meu Deus. <risos> Não dá pra abraçar tudo também, né? Não, a Cashme já tá com a equipe formada. Ah, legal. Tá andando muito bem, bem acima do, da expectativa do ano. E a ideia é que ano que vem... É para os concorrentes ficarem com bastante medo. Legal. Porque a vai ser a maior empresa de home equity do Brasil. A gente fez os estudos, então, para... Por que fazer uma empresa de, de empréstimo? Então, onde é que veio essa ideia? Então, será uma empresa de prédio, né? Por que não hum. emprestar dinheiro? A gente já fazia financiamento imobiliário direto. Então, às vezes, é um, um cliente que não quer fazer com o banco ou não conseguiu fazer com o banco, ele tem a opção de fazer direto com a estrela, numa taxa de até 12%, que é o que a lei permite. E a gente sempre fez a gestão dessa carteira, a análise dela, a gestão do risco. E aí começamos a uma operação de compra de carteira dentro da Serela, há, um, há um, tem um tempinho já. E quando a gente faz a compra da carteira, a gente percebeu que tinha, além da do financiamento imobiliário, viu algumas operações de home equity junto. E foi nosso primeiro contato com o home equity, e começamos a entender o um negócio. E depois que eu tenho a, a minha compra de carteira, que vem o financiamento imobiliário, vem com o home equity. financiamento imobiliário é um negócio que eu gero, por que eu também não posso gerar o um home equity, em vez de só comprar carteira? Sim. E aí a gente pensou, bom, vamos gerar, vamos entender que bicho que é esse, como é que ele funciona, quem precisa disso e para quê? Cara, os números eram muito óbvios. Em São Paulo você tinha mais de 80% da população endividada e mais de 70% da população com imóvel quitado. É só juntar uma coisa com a outra que você vai ver que o Home Act faz todo sentido. Então tinha gente que devendo um cheque especial, cartão de crédito, outras dívidas. Até do consignado a gente conseguiu fazer um juros mais barato. Muito capital de giro apareceu, o empresário precisando de um capital rápido que ele não pode aguardar seis meses da análise de um banco. E um banco também não faz Home Act porque porque é um produto interessante para ele por razões óbvias. Óbvias. E, cara, a gente achou muito mercado, muito mercado. Estudamos como que as operações já eram feitas hoje e otimizamos cada etapa do processo. A gente desmembrou o processo, e otimizou cada etapa. Então, ah, hoje, não, no, no, na concorrência, essa etapa leva 10 dias. Não, ela não vai levar 10 dias, ela precisa ser feita em 2 dias. Como? Tecnologia. Então, a CashMe hoje é uma plataforma ligada a mais de 10 startups, que é um, é um hub de tecnologias, inclusive para a operação do empréstimo que tem que ser feito por uma instituição financeira, o que a gente não é. Perfeito. E é feito pela instituição financeira e repassado pra gente. Então, a, a operação foi muito inteligente. Coordenam,
0: gerenciam, é, centralizam tudo
1: isso. A gente gera tudo, uhum. a gente gera tudo. A gente só não, a gente só não assina o contrato. Entendi. Algum, a gente tem também hoje no Pipeline para lançar em janeiro o Mudim, O Mudim, eu gosto desse nome, achei ele muito é, bom. É, ficou legal. O Mudim é uma plataforma de casamento. Então, em vez de os seus convidados darem cotas de lua de mel, restaurante numa praia em Barcelona, ah, eu vou dar um upgrade pra executiva. Não, ele vai dar, eu vou te dar um metro quadrado e meio do seu apartamento, eu vou te dar o piso da varanda, eu vou te dar a metragem da varanda, e aí você Sim. vai acompanhando o apartamento que você escolheu na plataforma, ele vai ficando com as áreas em azul, escuro, o que já foi dado pelos seus os amigos. Os presentes, uhum. olha que legal. Aqui é outra página, veja quem está construindo o seu sonho, aí tem a foto de todos os seus amigos que doaram.
0: Muito inteligente, muito legal. Sua
1: sala está 100%, seu quarto está em 29%. É quase que gamificado, assim. Então, Sim. se você conseguir atingir suas metas, você vai ser bonificado com algum presente. E a gente acredita também que até o valor que o seu amigo ia dar, se ele ia dar 100, 150 reais para você gastar numa loja de eletrônicos, talvez ele dê 300, 400 agora. Exatamente. Esse budget vai aumentar bastante hum. e é bem apelativo. Então a gente está embarcando junto com a Wed. A Wed é uma, é uma plataforma de casamento já existente do Sul. Sim. Aí é aquela história, a gente entende de mercado imobiliário. Mercado imobiliário eles entendem de e... casamento. Tá, é a gente se juntar. Excelente. A pegada que eu achei assim, muito 2018 foi o seguinte: Cara, a gente pensou, só vai ser Cirela, né? Os apartamentos. Tá fadado ao fracasso se eu fizer isso. Não posso ser só Cirela. Quem escolhe o apartamento é o cliente, não sou eu que escolho o apartamento dele. Então, não, todos os apartamentos. A gente vai ter que puxar o máximo tipo, de imobiliários possível, incorporadoras, para colocar os imóveis aqui. A plataforma a plataforma para viver de venda. Isso aqui é uma máquina de venda, inclusive venda da cerela, venda de todo mundo. Ela vai se alimentar de comissão, inclusive vindo da Cerela, porque a Cerela não vai, não vai ficar vendendo de graça lá não. Então hoje a gente quer fazer, cara, máximo é muito de... legal entre empreendedorismos que a gente conseguir hum. dentro da empresa. Então, seja. O mood me surgiu aqui dentro. A ideia é assim, a princípio a gente ia fazer sozinho, mas a gente viu, cara, peraí, acho que... Aí vai ficar uma operação que não faz sentido. A gente vai uma hora, vai estar tá cuidando mais de casamento do que de apartamento. Então, talvez seja mais interessante a gente se juntar com alguém que já tenha sua estrutura. Exatamente. E faz todo sentido. Muito mais Agora sentido. Agora está bem, tá bem claro para gente. Agora estamos numa fase de transformação digital na empresa. Apesar da pegada inovadora que a gente tem para produto, a gente vai para um lado mais digital mesmo, tornar a nossa operação mais digital possível, tanto para ter fluidez no dia a dia, quanto para melhorar a experiência do cliente, que é uma coisa que a ela sempre valorizou muito acima de tudo. O nosso pilar é foco no cliente e o nosso NPS traduz isso.
0: Sim. Conta pra gente um pouquinho do Meet Hub. Como que surgiu o oh. Meet Hub? Ah,
1: a gente. Em que pé está? Vamos lá. Meet Hub, O Brasil tem mapeado mais ou menos umas 10 mil startups. De mercado imobiliário e construção, 250. É vergonhoso é isso, né? É vergonhoso. Exatamente. Não é nada. Ninguém tá olhando para isso. Enquanto as pessoas estão olhando para fintech, o Brasil tem os bancos mais tecnológicos do mundo. Enquanto muita gente acha que os Estados Unidos, a tecnologia, vai fazer uma operação bancária lá. Exatamente. É. Triste,
0: triste. Tudo no papelzinho escrito ainda.
1: Há 20, <risos> 20 anos falavam né, que os bancos internacionais iam entrar aqui, eles iam engolir os brasileiros. Exatamente. Todos foram embora, com exceção de um. Eles não aguentaram a tecnologia do Brasil bancário. Então, se o empreendedor hoje, o empreendedor hoje que tá atacando o mundo da fintech, tá indo muito bem, um negócio que já é muito evoluído. Por que, que não tem ninguém olhando para o mercado imobiliário de construção? Que não tem nada, que é totalmente artesanal. E está chovendo a oportunidade. Exatamente. E a gente pensou. É um mundo desconhecido ainda. A gente precisa mostrar para o ecossistema de inovação mostrar para o empreendedor que está pensando em abrir uma, um meio de pagamento que a gente tem oportunidade aqui. Que a gente consegue ajudar ele nisso. Que a gente está aberto. A gente está incubando gente aqui. Então. Mas eu preciso que esse movimento seja grande. Não adianta eu criar um programa marqueteiro um monte de novidades no portal de como eu sou digital de como eu tô me interagindo com startups e tendo até uma competição, né? Eu tenho 15 startups ah, não, eu tenho 18 eu então melhor eu sou bem melhor que você eu tenho
0: flow tem 300,
1: <risos> né? E, então assim a pegada não é essa o que eu preciso hoje é desenvolver o ecossistema hum. e eu não vou conseguir fazer isso sozinho eu vou precisar me conectar com outros players de mercado imobiliário e construção para juntos a gente fazer uma coisa grande Faz que um realmente problema. vire o jogo que eu deixe de hoje, ser... hoje a gente só, só ganha da caça e da pesca nas áreas de atuação Sim. em inovação. Tá? A agricultura passou a gente, mandou um abraço bem de longe. E eu, 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 eu quero deixar de ser esse terceiro pior lugar e ir para um lugar relevante, porque o que eu giro de percentual do PIB que a gente gira era para a gente estar lá em cima, não lá embaixo. Exatamente. Então a gente se associou ao grupo Zap, que na época ainda era o Viva Real, mas hoje é o Zap, com a ConstruTech Ventures. E com a Brasil Brokers e a gente entendeu da seguinte maneira, o mercado é uma cadeia, ele começa no material de construção e ele acaba no, num cliente, todo mundo ali é relevante, se o meu material de construção for ruim, ele vai me afetar, ele vai afetar o portal imobiliário, ele vai afetar o cliente, se ele for caro, o cliente vai estar tá pagando a conta no final, então a gente precisa se juntar e fazer uma coisa que faça sentido para todos, então a gente juntou, tentou pegar uma, uma empresa de cada elo dessa corrente que tem um papel bem relevante para levar levantar quais são as maiores dores e atacar esse problema. Não parando por aí, a gente não está limitado a, a... Não, não vou botar esse cara porque ele é meu concorrente. Não, meu concorrente é bem-vindo. Se eu resolvi uma dor, mas o mercado não resolveu, o problema não está resolvido. Eu quero que ele venha aqui e me conte os problemas dele. Alguns vão ser comuns, outros não, mas a gente vai resolver junto. Porque não vão ser estratégicos, não vão me fazer vender mais. vamos trazer muita, efici muita eficiência, vamos me trazer experiência do cliente, que é uma coisa que a gente está buscando de fato. Então, começamos o um movimento no finalzinho do ano passado. Esse ano, a gente foi evoluindo muito a parte de documentação, a parte de testes, de aderência. Será que o mercado realmente quer isso? Será que o mercado está disposto a brigar por isso, a desenvolver isso? Então, a gente fez alguns eventos. Fizemos o Talks 1 e o Talks 2, que a gente se conheceu. O primeiro deles, a gente fez... Os dois primeiros, a gente fez temático, né? O primeiro era burocracia. Então, a gente chamava pessoas com conteúdo para fazer um painel bem estruturado. Depois, um demo day com cinco startups que tem uma solução para esse tema de burocratização do processo. Dez dias de antecedência, mandando os convites, a gente lotou aquela sala que não dava Sim. nem para entrar, mais de 100 pessoas. um dia de semana à noite, o cara já está cansado, saindo é do trabalho, e mesmo assim ele vê, então você, você ele vem e você Exatamente. vê que existe uma demanda por isso, cara, as pessoas querem entender, as pessoas querem participar disso. Aí o segundo foi de inteligência de mercado, então Sim. trouxemos Algumas empresas com excelentes soluções de avaliação de imóvel, algumas de permuta, avaliação de terreno. Sim. Então, foram cinco também que se apresentaram. Um conteúdo muito bacana, então foi o Marco Poli, entrevistou o Lucas Vargas, que eu sigo, Eu lembro, mesmo. <risos> Depois a gente falou, não, tá validado. Não tem a menor dúvida. Essa
0: a gente... é a pegada, esse é o caminho, tem o caminho interesse. É e esse... agora
1: vamos para um negócio grande, que a gente precisa, a gente precisa crescer a associação, tanto em startups, quanto em associados pra fazer o um, um jogo virar. Então a gente fez o Pit Day, já foi num formato bem maior. A gente chamou, não lembro quantos convidados, mas no dia foram representantes de 90 empresas.
0: Caramba, foi é gigante.
1: O dia inteiro. E mesmo depois do almoço, depois, no almoço você entra em pânico, né? Fala, cara, se querem cinco pessoas aqui na volta, <risos> sabe? Cara, ninguém saiu, Eu não sei nem se as pessoas foram almoçar. Sim. Lotado na parte da tarde inteira, e dá pra ver que as pessoas se programaram pra ficar lá o dia inteiro para ver tudo que podia, tudo, absorver todo o conteúdo que podia daquilo ali. Sim. E foram 30 startups, 76 startups inscritas. Selecionamos 30, as 30 se apresentaram. E dessas 30, a gente tinha agora que das 90 empresas... Bom, beleza, eu fiz, eu fiz agora minha rede de relacionamento com quem quer fazer parte da associação. Melhorei muito nesse sentido. Agora, daquelas 30 empresas, eu preciso fazer elas se associarem ao Meet Hub, elas estarem no nosso co que elas verem que o nosso potencial de geração de contratos e vendas é absurdo. Tem Cirela por trás disso, todas as conexões da Cirela. Tem grupos Zap, tem a Softplan com a Construitec, a Brasil Brokers, que é a maior broker do Brasil hoje. Sim. Não só isso, isso, mas todas as conexões de cada uma dessas empresas, ainda mais que ela chama uma cabeça inovadora, então o tempo todo, gente vindo até as nossas empresas falando, você conhece alguma solução disso, disso, disso? Então, a gente está o tempo inteiro indicando.
0: era muita conexão e muito Gera negócio muita né?
1: conexão, então é. se, são players muito estratégicos para estar perto. Mas precisava mostrar ainda de alguma maneira mais sólida para startup isso. Então daquelas estreita a gente seleciona 10 e anunciou que essas 10 vencedoras do dia iam participar de um pitch battle no Connect Mob, que é o maior evento de mercado imobiliário em construção Sim. da América Latina. 5 mil pessoas no evento, eu diria que pra uma startup subir num palco ali é um sonho. E a gente fez esse sonho acontecer. Pegamos um horário na agenda, pá, claro, a fantasia lá tá, com o um grupo zap é essa, né? Pegaram um horário na agenda e um dia pra fazer o pitch battle. cinco startups subiram, fizeram seus pitches. Delas a gente escolheu uma, a banca dos jurados. Depois as outras cinco subiram e a gente nem conseguiu escolher uma. A gente chegou num... Nos jurados e a gente falou. É mesmo? A gente vai ter que inovar nessa regra. A gente vai escolher duas. Caramba! Cara, não, não, teve, não teve acordo. Uhum. A gente inovou mais uma vez ali. Ficaram os três no palco pra quatro minutos de. Pergunta direto pra eles. Desses quatro, um deles seria o campeão. E ele teria como prêmio uma hora de mentoria com o Brian, o fundador do Vivo Real, que hoje é o maior acionista do grupo. Sim. A Fix. Tá logo quem ganhou Sim, a Fix. Cara. E eu fui atrás desses dados, falei com a Fix, cara, como é que foi para você o evento falou o Fred eu preciso contratar gente para atender a quantidade de fornecedores que apareceram o que eu tenho hoje eu não, não, não conseguiria atender assim, muito obrigado cara olha que legal foi fantástico para gente isso cumpriu o objetivo né eu fui pra e, pra e -móvel, falei pô e aí Luiz cara deu tudo certo eu gostou depois de tenta me levantar para mim os números aí cara como é que você é, tá falou cara aqui no evento eu fiz quase 30 vendas eu falei cara e contatos? Ah, preciso ver direito, mas mais de 100. ah, bom. Fez todos os Depois sentido, eu vejo os né? outros, <risos> mas o caminho é esse aí, realmente é de carinho. Faz todo jeito, sentido, faz é, sentido, sabe? Agora estamos aquecendo, agora que a gente já está com. Isso tudo fechadinho. Estamos chamando as pessoas para ocupar o coworking aqui. Temos vários confirmados já. A gente começa amanhã, inclusive. É legal. Segunda-feira. Um deles eu falei. A Fix. A Fix a gente premiou com três meses grátis. Vocês... Bom, vocês foram os campeões, vocês têm três meses grátis lá. Cara, a gente não quer três meses, a gente quer um contrato de um ano. Então, beleza. Três meses é cortesia, mas eu quero. Garantiu meu um ano Ficar
0: lá com um vocês. Ó, que legal. Pô,
1: né? Beleza, mais que bem-vindo porque faz todo sentido para as duas partes, né?
0: É um coworking, então, não é um processo de aceleração. O não é um
1: coworking. Se fosse um coworking, eu estaria alugando cadeira.
0: É isso que eu ia falar. é Como que faz para participar do GitHub? Você
1: tem seu pré-requisito? É. O pré-requisito do GitHub é o seguinte: ele tem que fazer. Ele tem que, a startup tem que ter fase de faturamento. Qual que é o meu objetivo lá? O meu objetivo é pegar a startup que tá com um produto que entrou em faturamento há pouco tempo, ela tá provavelmente em cash burn,
0: uhum. ela precisa
1: de conexões, de novos contratos, de vendas, de portfólio, e eu vou lá e beleza. Ela faz sentido para mim, ela faz sentido para outro para outro associado, e aí eu coloco ela no Meet Hub, eu gero contratos para ela, até ela ganhar atração e em, um momento, em algum momento não vai fazer sentido ela ficar em co porque ela vai estar tá grande. Ela sai uns três aí ocupam o lugar dela. Realmente ela vai estar tá, pegar as cadeirinhas Tem do lado.
0: estruturada,
1: exatamente. Mas, ah uma empresa de educação, tecnologia para educação, quer ficar no, no Meet Hub? Cara, eu sinto muito, mas não tem fit com a gente. Hum. É, eu não posso botar alguém aqui que eu não posso ajudar. O nosso objetivo é desenvolver o um ecossistema de inovação no mercado é e construção. Perfeito. Então, eu tenho que estar tá mostrando para o mercado que essas empresas estão sendo ajudadas. Empreendedor, ataca esse mercado, tem oportunidade aí.
0: Mas a Cirela geralmente tem contratos com essas empresas também. Vocês trazem a tecnologia para dentro da Cirela, mas ou não necessariamente é?
1: Não necessariamente, ou me tirou bem aqui, mas ela pode ser que ela faça muito mais sentido para outro associado. Perfeito. E menos para mim. É, exatamente. Não tem problema, é. não, não tem esse pré-requisito. E a gente entra como piloto, como um contratante normal. A minha ideia não é tirar a tecnologia da startup, não é me dar bem. Exatamente. É fazer ela se dar bem. Perfeito. Não vai custar muito
0: para mim isso. Interessante, legal. É. O espaço é incrível, né? vamos aproveitar bastante.
1: São 60 posições físicas, mas considerando que tem muita gente de fora que vai usar rotativamente, eu consigo botar até 75 posições. Sim. Lá. E o cara tem acesso ao prédio inteiro. O que é legal que ele vai ter interação com pessoas de diversas áreas da sirela, no refeitório, no, 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 nos corredores, as salas de reunião são todas reserváveis por eles. Ah, tipo, oh, legal. Tá tudo incluso. Tem um espaço de evento lá da, que a gente faz as startups. Sim. É só agendar que o empreendedor pode usar para fazer uma apresentação para um então, cliente. Assim, isso é
0: muito importante. A gente sofre muito com sala de reunião
1: e co E o diferencial também é que acho que a gente é o único co que tem churrasqueira. Ah, olha só. <risos> acho que não tem outros ainda. Então, eu vou vi,
0: eu, 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 eu venho, vou, <risos> vou marcar para visitar as startups aqui, mas você me ajuda no dia do churrasco.
1: <risos> <demais>. <risos> me
0: passa a agenda.
1: Tem ó, o refeitório. Um cafezinho público ali, que ele é, sentindo que ele é aberto pra rua, então. Sim, sim. Pra trazer mais gente para dentro do prédio.
0: É, isso é legal. Bom, já chegando aí no finalzinho, fala pra gente como que você se inspira e como você busca inspirar quem tá à sua volta.
1: Cara, eu sempre fui uma pessoa muito inspirada por conhecimento, né? Então, quando eu mudei de área, eu entrei num mundo, saí de um mundo completamente areia e cimento e fui para um mundo completamente dados e digital. Eu comecei a querer cada vez mais saber sobre isso. Sim. E comecei a pesquisar e participar de todos o, todas as ativações que o ecossistema estava promovendo, conhecendo muita gente. Assim, o que eu conheci de gente em um ano, acho que eu não conheci do, até até 2017. É um movimento muito legal. Né? <risos> Me inspira muito ver a evolução, ver tanto do trabalho do, quanto do pessoal. Nosso trabalho se desenvolveu muito. É, eu, 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 a gente começou esse trabalho vendo... Tendo que alugar um stand num evento grande para mostrar que a Cereata aberta. Hoje a gente tem que fazer fila para falar com as startups, porque elas descobriram que a gente está aberta, elas vêm até a gente agora. Sim. Então isso aí é um, uma, uma forma muito sólida de ver que, que o trabalho foi que foi, foi, um, foi um sucesso. se
0: consolidando é. Isso aí é
1: muito inspirador para tanto desenvolver isso mais quanto para iniciar outro. Sim. A Cashme também era uma aposta e tá prometendo ser uma home equity no ano que vem do Brasil. Legal. Também foi bastante inspirador e eu acho que dá uma certa força de... Você saber que você consegue fazer coisas grandes, sabe?
0: Através Como disso. Como
1: inspirar as outras pessoas.
0: Até o movimento em si, na verdade. Né? Eu, eu acho, acho ele, que é. o um movimento
1: inspirador, é, sabe? É verdade. Ele, ele é convidativo, ele é, ele, ele é aberto. Acabou aquela fase, sabe, de... Eu, eu, eu sou um gigante de muros fechados. É tipo, eu, eu posso ser um gigante, mas vem aqui que eu vou te ajudar Exatamente. a crescer junto, sabe? <risos> Exatamente. E isso eu acho, eu acho bastante inspirador para as pessoas. É, eu, eu, tenho, eu, eu gosto de adotar essa postura porque é exatamente a forma que eu penso. Sim. Assim, o Vale do Silício hoje ele é o que é porque ele está operando dessa maneira há muitos anos. Exatamente. De forma colaborativa e não apenas competitiva. Né? Eles têm uma expressão para isso que é, um, é o seu competidor colaborador.
0: Sim. É muito interessante, porque essa é muita pegada de vocês, né? De, de colaboração, por, por toda a história que você contou, as Sim. conexões que vocês fazem.
1: E a gente tem visto isso evoluir no, nas outras
0: empresas. No um ecossistema de maneira geral. Se você voltar geral. cinco
1: anos, qual era a chance de alguém tomar um café com alguém na concorrência? Exatamente. Era só se fosse num, num lugar totalmente fechado. Ainda mais no que setor da construção. De <risos> se no melhor dos casos, está fazendo entrevista. <risos> é,
0: exatamente. E como que você busca impactar, é, de maneira geral, a sociedade, pessoalmente, também tanto agora e futuramente?
1: Cara, a sociedade, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente em criar coisas acessíveis, em criar coisas sustentáveis é... em relação ao meio ambiente. Por exemplo, eu vi um projeto super legal da Intersement. O que, que eles fazem? Eles... O core business dele é produzir produtos cuja produção Sim. é uma das mais danosas ao meio ambiente do mundo. Então, assim, como que ele pode inovar em relação ao meio ambiente? O que ele faz? Ele joga uma massa de gás carbônico absurdo. Eles desenvolveram um novo negócio, que era o cultivo de algas que se alimentam de gás de carbono. E o preço da alga é 180 reais o quilo bem mais caro que o cimento. Então, eu acho que a... Isso é só um exemplo de como a inovação pode trazer Sim, falar. Claro, é
0: exatamente.
1: Teve um cara que veio aqui contar pra gente de um trabalho super inovador que ele fez na utilização da água numa casa na Vila Madalena. Uma loja que a conta de água varia entre 34 e 36 reais por mês. Tanto que ela é reaproveitada, reutilizada, retrabalhada e, em último caso, ela é descartada. Então, nesse... Isso é uma coisa que também me inspira. Sim. Faz é uma coisa que a gente precisa brigar para ter, ter qualidade, porque a gente, a gente deu um passo maior com a perna Sim. nos últimos anos Exatamente. e a gente vai pagar a conta disso uma hora. É. Para a sociedade, a própria inovação em relação à nova forma de viver, então em apartamentos menores, Sim. funcionais, para evitar que a pessoa perca tempo no trânsito, tenha mais tempo para passar com a família dela, para cuidar da vida dela, fazer coisas que ela trabalha para ter e não o contrário. Exatamente. Né? A pessoa tem que trabalhar para viver, não vir é. para trabalhar.
0: Exatamente.
1: mundo é constante transformação, né? Isso daí vai ajudar bastante. Né? Sim.
0: Sim. Como que você se conecta com as pessoas e como que as pessoas podem se conectar a você?
1: Ah, eu gosto de conhecer muita gente em evento. Normalmente... Você ser é convidado por alguém, né? Eu tento conhecer, trocar cartão com o máximo de pessoas possível, tentar fazer algum negócio com ela. Se não for possível, eu indico ela pra alguém que eu conheço que possa se gerar um bom negócio. E eu acho que esse tipo de atitude é legal que ela lembra disso. Ela fala, pô, ele foi legal comigo, Sim. sabe? Eu não servia pra ele, mas ele não me deletou, não deletou meu me e-mail, sabe? É. Ele tentou me ajudar. É, isso é legal. Isso tem gerado, eu tenho visto um certo valor por isso. A pessoa lembra de você, sabe? Antigamente sair de um evento, se encontrava todo mundo de novo no evento seguinte, nem lembrava o nome cara, nada. Sim, um ou é verdade. <risos> e hoje, é verdade. a gente lembra das pessoas, porque é. a gente está atuando de forma diferente, é. a gente está sendo colaborativo.
0: Eu, eu gosto muito uhum. disso, das conexões e de realmente estabelecer um relacionamento. E, e isso vai crescendo, na verdade, vai crescendo ah. a sua rede, né? Você vai conhecendo uma pessoa que te apresenta outra e que quando você vê, você está no meio e consegue circular bastante informação, fazer negócio e tudo mais.
1: LinkedIn, por exemplo, eu algumas pessoas que eu quero conhecer o adiciono Mando mensagem depois, e tem dia eu respondo 100% das mensagens do meu LinkedIn. Não tem nenhuma que tá lá... Perdida. Pretinho, não tem? Sim, né? sim. Primeiro que me incomoda. <risos> top. <Muito. risos> e Eu acho que você tem que responder, sabe? É, é, a pessoa vai, ela te adiciona. Às vezes ela pensa, pô, eu vou adicionar, vou esperar uns três dias aí pra ele aceitar. a gente tá no meu celular, eu aceito na hora, quase sempre. A pessoa, depois eu vou mandar uma mensagem. Pra ela já era uma coisa tão morosa fazer isso. Cara, pra você custa o quê? Dois minutos pra responder a é. mensagem. Nem que seja... Da... Às vezes eu falo, cara, segue aqui o meu e-mail, Falar por lá que é melhor Lá o meu organismo melhor Mas eu respondo todas Legal isso daí é, é, é importante, né? Pra gerar, gerar o desenvolvimento que a gente tá buscando hoje Sim,
0: exatamente Eu sou prova disso Você responde todos os meus e-mails
1: Ainda demora um pouco Mas eu respondo E até eu não mandei poucos, viu?
0: Mas é legal Bom, Fred, obrigado novamente Por me receber aqui na Cirela é, Espero estar aqui com vocês mais vezes Ser convidado para o churrasco lá em cima
1: Bom, você já é de casa, né? Ah, então pronto
0: Sabe interesse? Deve ter até crachá aí. É, então pronto. Obrigadão, cara. Vai esta semana, trazemos Felipe Canuso. Felipe é empreendedor apaixonado por tecnologia, engenharia, automatização e digitalização de processos. Engenheiro com background de quase 10 anos em controle de obras relevantes para a infraestrutura brasileira. Em 2014, cofundou a Elev, com a missão de levar inovação e tecnologia para a indústria da construção civil. Desde então, vem se dedicando ao desenvolvimento de produtos e contribuindo para o aumento da eficiência e produtividade de grandes clientes. Atualmente está à frente da startup Controller Construtec, com o propósito de melhorar o cenário da produtividade no mercado da construção. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!